0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera è dedicata alla celebre aquila di Mandello dell'Ario, la Moto Guzzi, di cui, proprio lo scorso marzo, si è celebrato il centenario. Un secolo di storia, di vittorie, di avventure e di personaggi straordinari, che hanno costruito un marchio che, rinnovandosi nel tempo, ha mantenuto intatti i suoi valori di stile e autenticità. Tutto ha inizio durante il primo conflitto mondiale, in cui tre amici, Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli, decidono di dedicarsi, a guerra finita, alla costruzione di motociclette. Ma vediamo di cominciare dall'inizio. Carlo Guzzi, terzo di quattro figli, nasce a Milano nell'autunno del 1889. Il padre è un ingegnere abbastanza noto, oltre che docente e imprenditore nel campo della costruzione di motori, mentre la madre, originaria di Genova, proviene da una famiglia benestante. Diversamente dai suoi fratelli, calmi e studiosi, Carlo ha un carattere sanguigno e a scuola poco si applica. Quindi, come si usava il tempo per rimetterlo in riga, i genitori decidono di mandarlo in collegio, a Vicenza, città in cui la sorella si era trasferita dopo il matrimonio. Nonostante la severissima disciplina dell'istituto, il rendimento scolastico del ragazzo non migliora. Viene promosso a stento ed il più delle volte rimandato a settembre. La carriera scolastica è però destinata ad interrompersi a causa della morte improvvisa del padre che lascia la famiglia sprovvista della principale fonte di reddito. Venduta il centrale appartamento situato in Corso Buenos Aires, madre e figli si trasferiscono nella casa di villeggiatura sul lago di Como, a Mandello dell'Ario, dove Carlo si rimbocca le maniche lavorando come apprendista di una piccola officina metalmeccanica in cui inizia ad appassionarsi ai motori e alle motociclette. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, arruolatosi nella marina, viene assegnato alla stazione Drovolanti come maresciallo motorista e proprio in quel frangente stringe amicizia coi pluridecorati piloti Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli, ai quali propone di costruire una motocicletta di nuova concezione, ricevendo la loro entusiastica adesione. In effetti il trio possedeva le competenze ed i mezzi fondamentali per la riuscita dell'impresa. Carlo Guzzi aveva idee chiare e buona esperienza di motori. Disponeva inoltre di un fratello ingegnere in grado di progettare e calcolare qualsiasi occorrenza tecnica. Giorgio Parodi, figlio di un armatore, poteva acquisire i finanziamenti necessari. E Giovanni Ravelli, già celebre pilota motociclista e ora asso dell'aviazione, avrebbe messo a disposizione la sua esperienza di collaudatore e il suo prestigio. Purtroppo però, un mattino di agosto, al ritorno da un lungo volo di collaudo, a causa dell'improvviso spegnimento del motore, il pilota Ravelli si schianta su un campo d'aviazione. Estratto già cadavere dai rottami dell'aereo, il suo corpo viene sepolto nel recinto dei Valorosi, del cimitero di San Michele a Venezia. E fu così che il trio si ritrova ad essere un duo e Guzzi e Parodi decidono di ricordare Ravelli nel simbolo di quella che sarebbe stata la loro azienda. Quando infatti nel 1921 costituirono la società anonima Moto Guzzi, come logo scelsero un'aquila da pilota, proprio a ricordo dell'amico scomparso. A tutt'oggi la sede produttiva si trova a Mandello dell'Ario, sul ramo lecchese del lago di Como. La struttura iniziò con una dimensione di poco meno di 500 metri quadri, in cui lavoravano una ventina di operai. Negli anni 50 arriverà ad impiegarne più di 1500, il massimo mai raggiunto, espandendosi fino a superare i 50.000 metri quadri. La prima moto sviluppata fu la GP, nome derivato dalle iniziali di Guzzi e Parodi. Col senno di poi, però, ci si rese conto che quelle erano anche le iniziali di Giorgio Parodi. E pertanto, onde evitare fraintendimenti e con un grande gesto di lealtà e di generosità da parte di Giorgio verso l'amico Carlo, si decise di cambiare il nome della moto in Moto Guzzi normale. Per far conoscere al mercato il veicolo e le sue potenzialità, si decise di ricorrere alla partecipazione alle gare di lunga durata. Il debutto si svolse alla Milano-Napoli tenutasi nell'autunno del 1921, ma sarà con la vittoria alla massacrante Targa Florio che l'affidabilità e le potenzialità della normale si consacreranno definitivamente. Per chi non lo sapesse, infatti, Teatro della Corsa Targa Florio sono sempre state le strade siciliane, strette e tortuose. Le difficoltà insite nella durezza del tracciato erano tali che, specialmente nei primi anni, anche il solo riuscire a completare la corsa significava compiere un'impresa titanica. Tornando alla moto, la potenza di 8 cavalli permetteva di spingere fino alla velocità di circa 80 km h un risultato notevole per l'epoca ed inoltre questo primo modello portava qualcosa di assolutamente nuovo nel panorama motociclistico. La normale è stata infatti la prima moto della storia ad essere dotata del cavalletto centrale. Con la partecipazione alle gare, la marca si afferma sempre di più, anche all'estero. Numerose saranno infatti anche le vittorie ai campionati europei e la società riuscirà a superare brillantemente la crisi degli anni 30 e la seconda guerra mondiale, iniziando a produrre moto militari a partire dal modello Alce che resistette alle sabbie del deserto libico e ai rigori delle steppe russe. Fu costruita in versione monoposto, biposto, sidecar e addirittura motocarro. Quest'ultimo, chiamato Trialce, poteva trasportare fino a 400 kg di peso e, come è facile intuire, venne utilizzato per i compiti più disparati postazione radiomobile, mezzo smontabile aviotrasportato, per trasportare feriti, mitragliatrici e qualsiasi tipo di equipaggiamento. E in alcune versioni, specialmente quelle dei bersaglieri, c'era una mitragliatrice installata sul perno della forcella anteriore. Si trattava di una gran moto, che si rivelò robustissima in ogni condizione e che sopravvisse ai campi di battaglia. Infatti, a guerra finita, la produzione non solo continuò, ma riprese con un nuovo modello, la Super Alce. Sempre a metà degli anni 40, al fine di conquistare nuove tipologie di clienti, la società immette sul mercato il primo guzzino. Una moto leggera, pesava solo 45 kg, affidabile ed economica. Si trattava di un modello veramente semplice da guidare, con pochi comandi e tutti a portata di mano. Inutile dire che fu subito un successo commerciale e pensate che nell'estate del 1949 si svolse un grande raduno organizzato da Moto Guzzi dedicato ai possessori di questa moto leggera e a Mandello Dell'Ario accorsero quasi 15.000 partecipanti, tra cui anche lo scrittore Giovannino Guareschi quello di Don Camillo e Peppone. Al 1950 risale invece la nascita del Falcone, moto di grandi dimensioni che rappresenterà per un lunghissimo periodo il sogno dei motociclisti italiani. Robusto e stabile in curva, era destinato a chi desiderasse mantenere medie elevate, anche alla massima velocità, ed anche per questo motivo fu, fino alla fine degli anni Sessanta, la moto prediletta dalla polizia stradale, che la ritenne per molti aspetti insuperabile anche dopo che modelli più moderni e veloci si affacciarono sul mercato, come ad esempio la famosa V7, di cui esistono diverse versioni e di cui si attende l'edizione speciale del centenario, a mezzo secolo dal primo storico esemplare. Adesso però facciamo un piccolo salto indietro nel tempo e torniamo alla fine degli anni venti. Come ho già detto, Moto Guzzi è sempre stata simbolo di innovazione. Si basti pensare al cavalletto centrale di cui abbiamo parlato prima. Ma è sempre grazie a questo marchio l'introduzione di un'altra novità. È il 1927. Fino a quel momento le motociclette erano dotate di un telaio completamente rigido proprio come le biciclette. Ed ecco che Carlo Guzzi, in collaborazione col fratello Giuseppe, mette a punto una variante più elastica, dotata di sospensione posteriore, che viene montata sul modello Gran Turismo. Ovviamente l'invenzione, una volta pronta, deve essere testata, ed a farlo sarà lo stesso Giuseppe, con un pizzico di follia ossia guidando la nuova moto fino al Circolo Polare Artico. E c'è da dire che all'epoca i viaggi in motocicletta a lunga distanza erano limitati proprio dalla mancanza di un design efficace delle sospensioni posteriori. Grazie all'Aguzzi Gran Turismo invece vennero macinati ben 6.400 km di strade, strade che per la maggiore erano in pessime condizioni. Da Mandello dell'Ario fino a Capo Nord, in Norvegia, un'impresa così strabiliante che la notizia campeggiò sui giornali dell'intera Europa, richiamando migliaia di curiosi sulla strada del ritorno. Un'impresa incredibile, resa possibile dal genio dei fratelli Guzzi, che riuscirono a trasformare l'usabilità delle moto come mezzo di trasporto quotidiano. A questo punto però io spenderei anche due parole su Giuseppe Guzzi, un vero supervisore tecnico della casa di Mandello Dell'Ario, che era davvero un personaggio particolare. Veniva infatti descritto come un burbero ai limiti della misantropia, che soffriva enormemente il caldo in qualunque stagione, tanto che lavorava regolarmente al tecnigrafo in mutande e canottiera. E forse anche per questo non amava ricevere i visitatori, lo distraevano dai calcoli e soprattutto lo costringevano a rivestirsi. E leggenda vuole che il fratello Carlo, uomo poco avvezzo ai complimenti, sia entrato nel suo ufficio senza neanche accennare all'impresa straordinaria che aveva appena compiuto per discutere con lui della messa a punto delle nuove sospensioni. Ma questa volta, a causa della canicola, anche l'austero Carlo si mise in canotte mutande. Un singolare e muto omaggio che, tra i due burberi, valeva più di mille elogi. Fantastico! E fu così che la Moto Guzzi poté utilizzare a pieno titolo la denominazione Norge, che in norvegese significa Norvegia, e Capo Nord divenne un'importante meta motociclistica. La moto con cui Giuseppe compì questo incredibile viaggio fu donata dalla vedova di Ulisse Guzzi, figlio di Carlo, al motoclub Carlo Guzzi di Mandello Dell'Ario ed è ancora perfettamente funzionante. Detto ciò, il ride riesce ad avere ancora oggi un notevole richiamo pubblicitario ed infatti la moto Guzzi scelse di ripetere ancora una volta l'impresa a distanza di anni, nell'estate del 2006 per la presentazione del nuovo modello Norghe. A questo punto direi di fare una piccola pausa ed ascoltarci Killing for Satan di Paul Weber, brano che accompagna i titoli di testa del film Satan Sadist. Time I was two, they were calling me, calling me Satan. Mm-hmm. I was born. By the time I was twelve, I was. Mother, she had problems, too many of her own, she was young, sure everybody's girl, yes she, was. yes she was, as a child, oh I Did anyone give or what chance did I have? care What did anyone give What what chance did I have E per chi non lo sapesse, Satan Sadist è una pellicola degli anni 60 che racconta le vicende di un gruppo di motociclisti abbastanza scorretti. Ve ne avevo già brevemente accennato in una delle vecchie puntate del progetto Dharma. Ma torniamo allo stabilimento Guzzi, dove continuarono a prendere vita idee altamente innovative e pionieristiche. Per volontà di Carlo Guzzi vennero costruite due centrali per la produzione di energia elettrica, un ponte radio per comunicare con le filiali di Milano e Genova, un distributore di carburante all'interno della fabbrica e soprattutto la prima galleria del vento al mondo per i test dei motocicli, che, inaugurata a metà degli anni 50, rese possibile non soltanto un'ottimizzazione sempre maggiore dell'efficienza aerodinamica, ma aiutò anche i piloti a sperimentare la posa migliore da adottare in gara a vari regimi di velocità. Una curiosità è che questo tunnel fu costruito al buio, ossia su disegno dei fratelli Carlo e Giuseppe Guzzi che non ne avevano mai visto uno. Il primo che videro fu dunque il primo che realizzarono. A tutt'oggi in funzione sappiate che la galleria del vento dello stabilimento di Mandello viene usata anche per mettere alla prova elementi diversi dalle motociclette. In tempi recenti è stata ad esempio sede di test sull'abbigliamento da sci della nazionale italiana. Sempre negli anni 50 nasce il primo scooter costruito da motoguzzi, il Galletto, a ruote alte, che riscosse subito un notevole successo grazie alle sue doti di comfort e resistenza e che rimarrà in commercio fino agli anni 60. Tra le caratteristiche di questa creatura ricordiamo una ruota di scorta montata sul davanti, anche a protezione delle gambe in caso di urto. E la scelta del disporre di una terza gomma in caso di foratura rappresentava sicuramente un aspetto evolutivo dello schema tradizionale dei motocicli sino ad allora conosciuti. Per una cosa o l'altra, come vedete, la società stava sempre un passo avanti. Alla fine degli anni 50, però, la Guzzi decide di abbandonare il mondo delle corse e lo fa lasciandosi alle spalle tutta una serie non indifferente di vittorie e primati, anche a livello mondiale. Ricordiamo che, sotto la direzione di Parodi, l'attività sportiva della società fu improntata alla minuziosa attenzione e controllo di ogni particolare oltre che ad uno spirito di competizione che si rifaceva alle norme cavalleresche osservate dagli aviatori della Prima Guerra Mondiale. Pensate che, ad esempio, quando la sua scuderia vinceva la gara, faceva accompagnare il pilota alla premiazione da un solo rappresentante dell'azienda, scelto a turno tra i più meritevoli. Mentre, quando la vittoria andava agli avversari, tutti gli addetti della squadra e i piloti, senza eccezioni, avevano ordine di presenziare sotto il podio per applaudire il vincitore. Una gran cosa, direi. Negli anni 60, Moto Guzzi, grazie all'ingegno e proprio il caso di dire dell'ingegner Carcano, dà vita al motore bicilindrico a V di 90 gradi, raffreddato ad aria, destinato a diventare un simbolo tanto importante quanto l'aquila sul telaio, un propulsore che ha fatto da colonna portante a modelli mitici come la Guzzi V7, V7 Special e V7 Sport. Dopo una breve degenza ospedaliera, sempre a metà degli anni Sessanta, Carlo Guzzi muore e viene sepolto nel camposanto situato alle spalle del grande stabilimento di Mandello. L'amico Giorgio Parodi si era spento dieci anni prima, ma il mito da loro creato era, ed è ancora, destinato a durare. La sede originaria, oltre ad essere rimasta il centro produttivo dell'azienda, ospita anche un museo che espone modelli, prototipi e motori che ripercorrono la storia dell'ingegneria Guzzi. Nell'itinerario di visita è possibile anche vedere la mitica Galleria del Vento che a detta del direttore è il vero pezzo forte. Tutti rimangono sbalorditi e spalancano ancora di più la bocca quando si sentono dire che non ve n'è un'altra al mondo nata per testare motociclette. che qui il vento soffia fino a 230 km orari. Non tutti lo sanno ma sono state vinte parecchie gare grazie a questo gioiellino, un pezzo di storia destinato all'immortalità. Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Da una ventina d'anni Moto Guzzi ospita le giornate Mondiali Guzzi, quest'anno in programma dal 9 al 12 settembre. Appuntamento imperdibile in cui migliaia di appassionati accorrono da ogni parte del mondo per vivere un evento unico ed indimenticabile. Nella città di Genova, invece, potete attraversare una via dedicata a Giorgio Parodi, che viene ricordato per essere stato aviatore pluridecorato al valore militare. Ovviamente è sempre di uno dei due creatori del mito che stiamo parlando, un uomo che ha lavorato e dato tanto per il suo paese perché, come scrisse ai figli nel suo testamento, è degli interessi dell'Italia più che dei nostri che bisogna preoccuparsi. E dicendo loro questo aggiunse, non circondatevi di agi, non sottraetevi al servizio militare né al pagamento delle tasse. Siate indulgenti con gli altri e severi con voi stessi. E sempre nel capoluogo Ligure, recentissimamente, a metà maggio, sul belvedere di Mura delle Cappuccine, a Giorgio Parodi è stata dedicata una statua. Statua che, ritraendolo in divisa di aviatore, ha scatenato le solite inutili polemiche che vi risparmio. A Mandello, invece, oltre al museo, è possibile visitare, in via Cavourotto, l'officina meccanica in cui Carlo Guzzi costruì la sua prima motocicletta ed in cui si possono ammirare, oltre ai ferri del mestiere, documenti, immagini e materiali che raccontano la storia di quell'azienda divenuta nel corso di decenni un orgoglio italiano. Un po' come la nostra Sabrinona, la Salerno, che ho messo nella locandina di questa sera. Visto che, da buona intenditrice, in sella all'Aquila di Mandello ha fatto più di qualche servizio fotografico. Vi basti digitare il suo nome e Moto Guzzi su Google per rifarvi gli occhi. E poi evidentemente era destino, perché non c'è due senza tre. Ed infatti, i più affezionati ascoltatori ricorderanno, la Salerno ha già fatto bella mostra di sé su altre due locandine quella della trasmissione sulle bombe sexy degli anni 80 e quella della puntata interamente a lei dedicata, che potete sempre recuperare tra i podcast della radio. Questa bellezza italiana, per una cosa o l'altra, torna sempre, un po' come il nostro Bowie, tanto che pensavo di omaggiarla con il titolo di prezzemolina del progetto d'arma. E detto ciò la saluto, sia mai che ascolti, non si può mai dire. Del resto sappiate che, all'epoca, le avevo pure segnalato la trasmissione in cui ho parlato di lei e sembra che abbia apprezzato. Ma torniamo a Mandello, dove in Piazza Leonardo da Vinci, da una decina d'anni, è possibile vedere un muretto su cui è raffigurata la mitica otto cilindri e appoggiata adesso una statua raffigurante Carlo Guzzi, con cronometro alla mano e taccuino, per segnare i tempi dei giri della sua più grande opera motociclistica. Parlando di cinema, sappiate che un modello restaurato della moto Guzzialce, di cui abbiamo parlato questa sera, è stato utilizzato durante le riprese del Mandolino del Capitano Corelli, film con Nicolas Cage. E ovviamente di Moto Guzzi ne vediamo tante anche nei film polizieschi con Thomas Milian ed anche per questo la musica che state ascoltando in sottofondo, questa sera, composta dal grande Franco Michalizzi è tratta da Delitto sull'autostrada, pellicola culto a cui ha preso parte la bella Viola Valentino e di cui, i fedeli ascoltatori del progetto D'Arma ricorderanno, vi ho ampiamente parlato nella puntata che le ho dedicato puntata che, nel caso ve la foste persa, potete sempre recuperare sul sito della radio. A coloro che come me amano leggere, segnalo invece il libro L'uomo che parlava con le moto, il romanzo dei guzzisti, scritto da Franco Antonelli. Un romanzo di amicizia, amore, cene da coliche, v'avverto che mangiano sempre eppure tanto, come giusto che sia, nonché paradisia che gite in moto a cavallo tra gli anni 60 e 70. Senz'altro un libro di riferimento per tutti i motociclisti appassionati di Falcone Sport, Galletti, Dandolini e Moto Guzzi in generale. E per oggi è veramente tutto. Prima di salutarvi sulle note di Fratello Mungus di Z0 Alpha, che non poteva assolutamente mancare questa sera, ricordo che potete sempre mettervi in contatto con me anche per raccontarmi le vostre impressioni su questa puntata attraverso la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere sempre aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. E a tutti gli appassionati di motori, sicuramente più la conosceranno, segnalo Sidecar la macchina della morte, che potete ascoltare qui su RBN, condotta da Andino e Anduca, che saluto! Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.